0: Mas, meus queridos, tudo bem? Verdades que consomem. Ah, eu estava pensando, certa vez, e muitos dos coachings, né, eles têm falado assim, cara, ah, as suas escolhas estão forjando o seu futuro e tal, mas é tudo uma questão muito financeira, muito... vá. Uh, tá, tá. E eu fui pensar um pouco sobre isso. Ah, não gosto de coaching, mas tudo bem. Mas o coaching real, vamos tá, estamos juntos. E eu tava pensando, então, cara, realmente as minhas escolhas, elas estão me transformando. Logo, em quem estou me transformando? Psicologicamente, emocionalmente, socialmente com o outro. Não mais uma questão financeira, não mais uma questão ah, de vínculos é, é, inteiramente pueris. Mas em quem você está se tornando psicologicamente? Qual velho você vai ser? Ranzinza? Chato? Aquele cara que olha para a vida e diz Cara, que vida, mano, a minha vida foi horrível E que quando vai falar com outro alguém A perspectiva de vida dele é a pior das piores Porque as escolhas dele fizeram com que o eu dele do futuro Viesse a ser aquele cara chato, mano Qual pai você quer ser? o pai que priva todos os seus filhos, porque na realidade você se demonizou, porque se demonizou, quer santificar o seu filho, porque quer santificar o seu filho, você cria outros demônios para ele? Que esposa você quer ser? Quais vínculos emocionais você quer ter? Como é que você vai se relacionar com o outro? Então, realmente sim, as minhas escolhas, elas estão me transformando. E a pergunta é, em quem estou me transformando? Logo eu quero ler com você Filipenses 3, 12. Em quem você está se transformando? Já pensou? Como é que você quer estar daqui 30 anos, 50 anos, 60 anos? Paulo escrevendo... Ao povo de Filipo. Filipo. Filipos é uma cidade greco-romana que foi sitiada pelo pai de Alexandre o Grande, Alexandre Magnus, e por isso, fil, por isso, por isso carta aos Filipenses, porque ela tem, o nome da, do nome, ela tem o nome do pai de Alexandre o Grande, Filipe. Verso 12 diz assim, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançar, por isso também fui alcançado por Cristo. Já não penso que, já não penso eu mesmo que tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para o que está adiante de mim. Cara, Paulo é um cara muito interessante, por isso que eu quero começar com ele. Paulo, ele te dá uma orientação. Esquecer e prosseguir. Esquecer do que ficou para trás e olhar para o alvo, olhar para a frente. Com isso, eu quero analisar com você hoje quatro escolhas que estão modificando você, o seu self, a sua personalidade, o seu eu... Elas vão ser baseadas em perspectivas, comparação, ressentimento e medo. Eu quero te falar sobre expectativa, comparação, ressentimento e medo. Essas quatro coisinhas estão te forjando, estão criando um eu. E esse eu, ele tem tem resultados, não só para você, mas para a sociedade, para o outro. Logo, a partir dessa dessa compreensão, eu quero falar com você então sobre expectativas, lembrando-se sempre de que Filipenses 3:12 vai dizer sobre esquecer e sobre prosseguir. Expectativas, logo Mateus 27:3. Você vai andar um pouquinho na Bíblia hoje comigo. Mateus 27:3. Dizem que 40% dos cristãos atuais Aqueles que realmente são fervorosos, leem a Bíblia, Kel, só 40%, dos fervorosos, logo é uma boa oportunidade para você ler a Bíblia hoje, 27, 3, 4, vai dizer assim, quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e e devolveu aos chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos as 30 moedas de prata, e disse, pequei, pois traí sangue inocente, e eles, re... e eles retrucaram, que, no... que nos importa? A responsabilidade é sua. Sabe qual o contexto que Judas provavelmente em algumas teorias aí, teológicas, ele era um zelota, O que era um zelota? Um zelota ele era um zelador da lei, mas um zelota ele zelava pela lei para que viesse o Messias. Então ele fazia de tudo para que a lei fosse cumprida, então ele matava quem tivesse que matar, ele fazia de tudo. Antes de Jesus Cristo vir à terra, eu não sei se você sabe, já tinham existido cinco outros Messias, sabia disso? Que eram chamados de alguns de Judas. Antes de Jesus vir à terra, a ideia messiânica já existia e os zelotas eram aqueles que zelavam pela lei para que Jesus, o Messias, aquele que que viria, que iria livrá-los de qualquer império, de qualquer poderio, de qualquer nação e iria então instaurar o reino de Israel. Um zelota fazia isso, por exemplo, Paulo era um zelota, ele zelava a ponto de dizer, cara, Cristo ainda não veio, por isso ele matava todo mundo, Judas então ele fazia parte desse escalão político que era o Zelotas, então ele olhou para Jesus e falou que Jesus era quem? O Messias, mas a partir de qual perspectiva? A partir da perspectiva daquele que iria instaurar um reino terreno, esse cara vai vir... Quando eu vender ele, eu colocar ele em atividade, Judas pensou que ia colocar Jesus em atividade, cara. Esse cara vai se rebelar, quando ele se rebelar, então todo mundo vai vir, e aí a gente vai, tum, estraçalhar com o Império Romano. Acabou. Amém. Se não fosse Judas, nós estaríamos aqui. Então, amém. Mas Jesus tinha, Judas tinha uma expectativa errada, e porque tinha uma expectativa sendo colocado na realidade daquilo que não era ele porque o que é uma expectativa é algo que eu proponho eu coloco sobre algo que eu não tenho nenhuma convicção ou certeza isso é uma expectativa Judas não tendo nenhuma convicção ou certeza sobre o futuro sobre aquilo que ele almejava, aquilo que ele pensava ser ele coloca a sua própria vida em risco E quando colocado na situação real e a expectativa dele é frustrada, Judas entra então em frustração. E para onde que a frustração de Judas levou ele? A frustração de Judas levou ele ao suicídio. Uma escolha. E voltou uma escolha de enxergar as coisas a partir de si mesmo, a partir daquilo que ele almejava, que ele queria, da expectativa ilusória e real sobre algo, Judas se frustra e porque se frustra, 3, 2, 1, valendo. Judas, então, por quê? Ele tem uma expectativa irreal e quando colocado na situação, ele entra em frustração. O problema não é ter expectativa, o problema é saber lidar quando a expectativa não for suprida. Ter expectativas é a coisa mais normal do mundo. Você tem expectativas, eu tenho expectativas. Agora, a questão é, e se a sua expectativa não for suprida o que isso vai gerar em você? Como é que você tem lidado com as suas expectativas, querido? Judas não soube lidar com a sua expectativa sobre o Messias, sobre a, a sua ideia contemporânea do que era o reino de Deus. Como andam as suas expectativas sobre o namorado, sobre a namorada, o guru do amor e o cara. Sobre a faculdade, sobre o trabalho, sobre a família, sobre as polaridades que estamos vivendo? Sobre a política financeiramente? Quais são as tuas expectativas e o que essas expectativas estão forjando em você? As tuas expectativas estão forjando algo em você, mas porque a expectativa é uma escolha. E como é que você tem lidado com as escolhas de colocar a expectativa no lugar errado? Colocar a expectativa no lugar errado significa o quê? Colocar a expectativa aonde eu não tenho a possibilidade de controle. Tinha como Judas controlar a realidade de quem Jesus era? Não. Tem como você colocar a realidade no seu namorado e não entender a realidade que ele é? Tem como você colocar a realidade ou a expectativa sobre o que é a igreja, o que é a eclésia, o que é cristianismo a partir do que você pensa. E lembre comigo, expectativa é algo totalmente seu, narcisista. Estou aqui com o Kel aqui, que é psicanalista, está entendendo tudo. Então, ou seja, é algo meu, é a partir do que espero, do que acredito, não a partir da realidade do outro. Quantas pessoas estão frustradas porque colocaram uma expectativa na igreja que não era real. Você conhece alguém assim? Colocaram uma expectativa em Deus que não é real. Colocaram uma expectativa no seu pai, na sua mãe, no outro que não é real. E uma expectativa que não é real, ela vai gerar uma decisão. E essa decisão vai então modelar quem você é expectativas estão modelando quem você é. A sua expectativa sobre o garoto respondeu o seu Instagram. Ai meu Deus. Está fazendo você, está te modelando, você está ficando um pouquinho mais bobão, né? Suas expectativas estão te modelando e aonde elas irão te levar? Essa é a pergunta. Eu quero falar então agora sobre comparação. Lembra de Gênesis 4, 5, 7? Vamos ler? Gênesis 4, verso 5, verso 7. Mas não aceitou Caim a sua oferta... Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Caim entrou no que nós chamamos de comparação. Na hora de ofertar a Deus, Deus aceita a oferta de Abel, porque Abel deu a Deus o que era primário, as suas primícias, aquilo que realmente importava, lhe custava algo. Caim, por quê? Ofertou a Deus aquilo que lhe sobrava, aquilo que não lhe importava, aquilo que não lhe custava. Deus rejeita a oferta de Caim. Mas olha que interessante... A comparação, ela vai fazer com que eu mate o outro em mim. Quanto mais eu me comparo com o Barba, eu começo a falar, não Barba, tu não é isso tudo aí não, cara. Oxi, eu prego mais que tu, Barba, tu falou um negócio lá pro pai, pai, pai pra caramba. Eu só começo a matar, a mitigar a pessoa, porque eu estou me comparando a ela, e na comparação eu quero ser sempre maior. Melhor, então eu sempre vou inferiorizar o outro Por isso Caim mata Abel Porque se comparou a ele, na comparação disse Preciso ser melhor, mas preciso então matar aquele que é melhor do que eu Logo, olha que interessante A comparação também mata o seu crescimento Porque se mata o outro que é melhor do que eu tenho Mato também a possibilidade de aprender como é ser Melhor Não é então sobre ser igual ao outro, mas é sim sobre fazer da forma certa. Deus não estava falando para Caim, cara você tinha que fazer como ele. Então acabamos de ler. Deus falou para fazer da forma certa. Não é sobre ser igual, mas é sobre fazer da forma certa. Não é sobre ser o outro, mas é sobre ser o potencial de quem você é. Que é diferente do outro. Logo, em quem você está, quem você está se, se transformando? Quais expectativas irreais você está levantando? Ou com quem você está se comparando? E quem é que você está matando? Essa é a pergunta. Eu quero então para o terceiro ponto, ressentimento. Lucas 15, 29 e 31. <risos> Lucas 15, 29 31. Vai falar sobre o filho mais velho do filho pródigo, irmão do filho pródigo. Mas ele respondeu ao seu pai, olha... Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Verso 31, disse o pai, meu filho, você não está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. O que é o ressentimento? Leia um livro do... brasileiro Luiz Felipe Pondé. A Era do Ressentimento. Ela se baseia na Era do Ressentimento Nietzscheano, quando Nietzsche vai falar sobre a Era do Ressentimento na sua época. Então, Pondé traz a Era do Ressentimento para a nossa atualidade. Ressentimento é viver a partir da mágoa guardada, a partir da ofensa de alguém. Ressentimento é Guardar mágoa, ter rancor, é viver a partir da ofensa do outro, eternizada em mim. Ressentimento é viver, Kel, em luta, em confusão, em briga, armada todo tempo, pronto para o fight. Ressentimento é, oxe, está falando o que comigo? Me olhou desse jeito. Não, pô, eu só estava olhando para a menina de trás. Ressentimento faz com que você eternize questões passadas ou mal resolvidas para o hoje. Logo, você vive a todo momento brigando, armado. Você vive em ressentimento. Quem é esse cara, então, o filho mais velho? O filho mais velho é o cara que, provavelmente nas suas relações com pai e filho e o seu irmão, ele percebeu algo que o irmão tinha, que ele não tinha. E percebendo algo que o irmão tinha e fazia, ele retira a sua identidade para viver uma identidade que o pai iria aplaudir. Porque você vai fazer um comparativo, o filho mais moço ou o filho pródigo é o filho que faz tudo aquilo que, cara, todo pai reprovaria. Você pode ter certeza que a história do filho pródigo era uma história de, cara, que moleque rebelde. Ele olhando aquilo, provavelmente ele, como irmão mais velho, normal, ele sempre, talvez, ele apanhou por causa do irmão mais novo. Talvez ele pagou a conta porque o irmão mais novo dele era irresponsável. E aquilo fez com que ele viesse viver de ressentimento, a ponto de falar assim, pai, ele não é digno, ninguém é digno. Oxe, mas e você, cara? Não, eu também não sou digno. Porque a identidade dele foi transformada, o ressentimento transforma a sua identidade, tira a realidade de quem você é. Mas, cara, você é filho, você sempre poderia ter... Cara, trouxe tantas coisas, não sou apenas um cabrito, mano. Dez. Um, um, um boi todo. Mas só que ele, por causa do ressentimento, ele sai de si mesmo para entrar naquilo que ele acha que é aprovado pelo pai. Que é o quê? No entanto, ele fala, sou como os teus servos. Ah, servo, você manda, faz. Não sou teu filho, sou um servo. Respeito, faço tudo aquilo, nunca retruquei, porque servo não retruca, A gente manda embora. Logo, o ressentimento ele está tirando a tua capacidade de viver a realidade de quem você é. Quem é que você ainda está carregando em você? Quais mortos você ainda está carregando? Qual passado sombrio, ou qual fala, ou olhar sobre você? Você continua trazendo por hoje. Sabe por quê? Se as tuas escolhas estão te modelando, você é o reflexo hoje de tudo aquilo que você viveu ontem. Se você está ressentida, você é o reflexo do ontem. Se você está tendo expectativas irreais, ilusórias e, e sempre caindo no desabor, no desespero de não compreender a realidade do que está acontecendo, você está vivendo no hoje, aquilo que você escolheu ontem. Se você está vivendo a comparação hoje e matando o outro, é porque no ontem você não soube lidar com isso. E se você não está sabendo lidar com isso, lembre-se, a sua identidade está sendo modelada. As nossas relações vão ser diferentes, você vai me escutar diferente, você vai responder ao mundo de forma diferente, você vai responder às pessoas de forma diferente, porque você talvez está ressentido. Você não vai aceitar que o outro possa ter algo, você não vai aceitar que o outro passou, e você não passou. Na era do ressentimento, nós vivemos querendo brigar uns com os outros, porque vivemos de mágoas passadas. Logo hoje eu estou te pedindo para você dar destino à sua dor, cara. Lucas, o que está me pedindo? Eu estou pedindo para você dar destino à sua dor e não deixar que a sua dor dê destino em você. Viver de ressentimento é viver deixando a dor dar destino em quem você é. Logo, eu estou pedindo para você hoje, dê destino à sua dor. Porque viver de ressentimento é viver de dores passadas. Consegue dar destino à sua dor hoje? Porque ela está dando destino em você? Ah, Lucas, mas eu fui muito ferido que legal, seja bem-vindo, e se você foi ferido na comunhão, você só pode ser curado na comunhão, se você foi ferido por um outro ser humano, você só vai ser curado por um outro ser humano, se você foi ferido num relacionamento, Calzinho, como é é que vai ser a cura? As relações humanas trazem cura, logo querido, eu quero que você compreenda, viver fugindo das relações humanas não vai te trazer cura. Mas entrar no fluxo de se relacionar com outro humano, vai te trazer cura. Amém. Dê destino a sua dor, não deixe que a sua dor dê destino em você. Logo, o que é o ressentimento? Ressentimento é uma foto. O que é a foto? A foto é eternizar o passado. O ressentimento é a possibilidade de eternizar o meu passado. E sempre ficar rememorando, trazendo a emoção, o sentimento e a vontade do passado. Só que agora, com um olhar reativo... Logo, eternizar o passado significa o eu chato. Eternizar o passado significa o eu imaturo. Eternizar o passado significa o eu chorão. Eternizar o passado significa o eu sem postura. Pare de eternizar o passado. Consegue se esquecer do passado? Esquecer-se não, mas consegue aprender com o passado e não ser reativo a ele? Medo, Jonas, Jonas 1, 3. Jonas, capítulo 1, verso 3. Jonas sumiu da minha Bíblia. Jonas 1:3 diz: "Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor." O medo faz você fugir do seu futuro. O medo faz você fugir do seu futuro. Uma vida com medo não te levará a outro lugar, a não ser o lugar que você está agora. Uma vida com medo nunca te levará a outro lugar, a não ser o lugar que você está agora. Qual o contexto de Jonas? Jonas, Deus acaba de enviar enviar ele para a Ceilândia. Oxe, mas Jonas é de Águas Claras, pô. Tá quebrado. Tá quebrado. <risos> Jonas é de uma cidade muito boa. Jope era a pior cidade da época. silante é a melhor hoje. Era a pior cidade da época. As pessoas, elas não gostavam de quem ia contra qualquer um de seus deuses, a ponto de rasgá-las ao meio. Narra-se a história de que todo aquele que ia contra algum dos preceitos da cidade, ele era amarrado pelas mãos nos cavalos, em quatro cavalos, no sentido de X. E então eles mandavam os cavalos. A pessoa era estraçalhada no mesmo tempo. Jonas, Deus acaba de falar assim, Jonas, não tem aquela cidade que não aceita ninguém falar nada? Polarizada? (risos) Na sua bolha? ninguém pode nada, vá para lá, fure a sua bolha, olha que interessante Deus também está falando para Jonas furar a bolha dele fure a sua bolha vá lá, vá naquela cidade compreenda aquele povo Jonas entra então em medo, porque é a vida dele que está em risco mas só que o medo ele nunca vai te levar a um lugar a não ser o que você está hoje o do medo da mesmice o medo te trava o medo te impede de avançar o medo te impede de você se tornar o seu eu potencial sabe por que Jonas só se torna Jonas porque foi para Jope o medo nos paralisa sabe por que? olha que interessante o medo faz eu querer eternizar o presente para não viver o amanhã só que o amanhã existe e quando o amanhã chega, o que que acontece? eu fico com medo e porque eu tenho medo eu me paraliso e o outro amanhã existe logo eu perco os sentidos de entender o que está acontecendo no hoje no agora logo eu entro em estado de ansiedade luta ou fuga eu vivo fugindo Eu eu vivo lutando para me manter no meu lugar de medo. E o que é o medo? E o que é a ansiedade? É olhar para um futuro desgostoso. Olhar para um futuro que sempre dá errado. E olha que interessante, a Bíblia vai falar algo muito legal. Basta cada dia o seu mal. O medo, então ele paralisa, e quando ele me paralisa, ele faz eu viver num hoje com medo, não querendo prever o amanhã. E não querendo prever ou entender o amanhã, o amanhã chega. E quando o amanhã chega, eu passo a viver uma vida de anedonia. Sem sentido. Aí eu, quando eu pergunto, e eu pergunto sempre em terapia isso, como é que foi o seu dia? Aí as as pessoas falam assim, foi normal. Uau, sensacional, brother. O normal não é bom? Porque, olha só que interessante, o que é o contrário de normal? Ah, Lucas, foi horrível. Tal, tal. Mas quando acontece o normal na vida delas, elas apenas dizem? Não percebi. Foi normal. Eu não senti. Você não comeu uma comida legal? Você não conversou com alguém legal? Você não teve um sentido, uma sensação nova? Você não teve um insight sobre a vida? Você não assistiu uma série que você... Caramba, mano, estou inspirado nessa série. Nós aprendemos a não perceber o aqui e agora, pelo medo do futuro. E o medo do futuro me faz não querer vivê-lo, porque ele sempre é ruim. Só que ele me paralisa. E quando ele me paralisa o amanhã existe. Pense comigo, o amanhã existe, querido. Por mais que você acredite que não. O amanhã existe. E olha que interessante, tem 26 anos que esse amanhã existe. Tem quantos anos que o amanhã existe? 18 no Kel. (risos) 15 no Pastor Barba. O amanhã existe, querido. Logo, o medo é o pior dos conselheiros não dê ouvidos a ele, o medo é o pior dos conselheiros, não dê ouvidos a ele, sabe por que quando Mateus 6 diz, basta cada dia o seu mal, a ideia é, cara, basta cada dia o seu mal, porque amanhã existe, e se você não entender que o mal de hoje, basta para hoje, amanhã vai chegar, só que você já está pensando no mal de amanhã, Logo você não está vivendo o mal de hoje Que existe Você já está com medo do mal de amanhã E olha que interessante, o amanhã existe Você não solucionou o mal do hoje Nem do amanhã, o amanhã chegou Você não viveu o mal do ontem e não o enterrou Você está no mal do hoje E você já está no mal de amanhã O amanhã existe, você entra no outro mal Você então já está com três males acumulados O mal do anteontem, do ontem, do hoje E do amanhã Por isso você vive uma vida pesada Porque quantos mortos você está carregando? Quantos dias maus você está carregando? Porque o amanhã existe. E ele vai chegar. Logo, eu quero te trazer algo que eu estava pensando disso, cara. Logo, se o medo é o pior dos conselheiros, Kel, o amor é o melhor dos conselheiros. Porque a Bíblia diz lá em João 4:18 que o amor lança fora todo o medo. Se o medo é o pior dos conselheiros, o amor é o melhor dos conselheiros. Mas Lucas, eu tenho medo de sentir dor. Logo, bem-vindo à vida novamente. A vida é dor e é alegria. Logo, se você não vive o luto do hoje, prepare-se porque você vai viver uma vida enlutada. Bem-vindo. Quer viver em fuga? Viverá em fuga eternamente. Quer fugir da dor? Viverá em dor eternamente. Logo, dê destino à sua dor, querido. Antes que ela dê destino em você. Logo, em quem você está se tornando? Torna a perguntar. E para terminar, seu destino começa no seu coração. A Bíblia fala que o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. Sua boca fala sobre o seu destino, sua boca fala sobre o seu futuro, sua boca fala sobre o seu eu do futuro. Um eu cheio de mágoas, rancores, perspectivas da vida totalmente frustradas, Dizendo para os seus filhos ou para si mesmo, não faça isso, não faça aquilo, o mundo é horrível. Me frustrei, tenho medo. Sabe, com isso eu comecei a perceber que algumas pessoas, elas estão tentando santificar os outros. Porque um dia elas se demonizaram, barba Onde um elas viveram tão, de forma tão intensa os seus medos, de forma tão intensa as suas perspectivas erradas, de forma tão intensa a, a sua, a sua, os seus ressentimentos, de forma tão intensa a sua comparação, que quando ela vai conversar com o outro, Kel, ela quer eximir o outro de viver também, para que o outro não se fruste para que o outro não, cara, fique bravo, para que o outro não entre em comparação. Lucas, mas isso não é bom? Isso não é bom. Sabe por que não é bom? Sabe qual é o problema disso? De querer santificar o outro, querer fazer com que o outro não viva a realidade da vida? O problema é que na ânsia de santificar o outro, para que ele não se transforme em mim, eu acabo trazendo outros demônios para o outro. E eu conheço um bocado de gente que na ânsia de santificar os seus filhos, eles impedem os seus filhos de viver. Na ânsia de viver, na ânsia de santificar a sua esposa, eles também impedem ela de viver. E impedir alguém de viver é criar novos demônios impedir alguém de se frustrar é criar novos demônios é monstrificar o eu impedir alguém de ter ressentimentos porque eu tive ressentimentos e aí eu estou e eu quero agora livrar todo mundo eu monstrifico o outro na ideia de santificar o outro estamos demonizando criando novos monstros falo disso, sabe, a partir de uma perspectiva de que, olha só que interessante os pais dos nossos pais trabalhavam e tinham que trabalhar muito e estudar e aí era, oxi, não vai não menino pá, pá, pá apanhava, ia com tudo calzinho, não vai não calzinho não mamãezinha vai trabalhar e estudar mas mamãezinha eu tenho que dormir vai não, vai dormir não Eu tenho que ter o videogame. Não tem, não. (risos) Eu tenho que jogar bola. Não tem, não. Porque eu quero que você seja melhor do que eu. Porque eu estou trabalhando para que você tenha mais do que eu. Era esse o argumento dos pais, dos nossos pais. Então, os nossos pais, eles estudaram e até tiveram uma vida legal. Só que eles também tiveram muitas tretas para conquistar aquilo que... Conquistaram. E tiveram que estudar. Então, ele fala para mim e para você e fala assim, filhinho, eu não quero que você... Trabalho, eu quero só que você estude. E aí agora a gente faz de tudo para que o nosso filhinho seja amado, seja feliz, pleno, não tenha problemas nenhum. Sabe por quê? O papai está cuidando de tudo. Você não precisa se preocupar. E aí eu te pergunto: qual é o maior índice de autoextermínio da história? Está entre os adultos, está entre os jovens ou está entre os adolescentes? que não podem ter infelicidades nossos adolescentes não aprenderam a ser infelizes porque quisemos santificá-los demais criamos monstros e o monstro é o monstro da infelicidade o monstro do caramba eu não tenho o que eu quero não é do meu jeito porque a vida não é do seu jeito É só um exemplo Seu destino começa no seu coração Então a pergunta que eu faço é Quem você deseja ser? Que pai você deseja ser? Que velho você deseja ser? Que filho você deseja ser? No futuro Quem você deseja ser na sociedade? Quem você deseja ser na igreja? Que cristão você deseja ser? essa é a pergunta que ser no mundo você deseja ser? mas Lucas e o meu passado? o meu passado não significa nada, eu quero te deixar uma lembrança a lembrança é de que Deus não olha o teu passado para falar acerca do teu futuro, então ei as suas escolhas estão te modelando porque nem Deus olha para o seu passado para falar sobre o seu futuro vem por aqui agora, quem é que você deseja ser sabe qual é o legal de poder escolher o legal de poder escolher é que você tem o poder de escolha agora e quem é que você deseja ser Logo. mas Lucas, a minha vida é muito corrida, a minha vida é é uma correria, ok tudo bem mas eu quero te lembrar algo Velocidade não tem sentido, se você não sabe para onde ir. Lucas, mas eu faço muito de coisa, eu não estou. Velocidade não tem sentido, se você não sabe para onde ir. Lucas, mas a minha vida é muito conturbada, então eu quero te lembrar que Jesus falou algo muito legal. Jesus chamou Pedro, Tiago e João de Bonerges. O que é que é Bonerges? Filhos do trovão. Filhos da tempestade, aqueles que foram criados no mar, aqueles que foram criados em meio à treta, mano. Filhos da tempestade, Bonérgios, Jesus chama esses caras e fala assim, venham andar comigo porque vocês são filhos do trovão, vocês foram forjados, vocês sentiram a tempestade, vocês sentiram o frio, vocês sentiram a dor, vocês então estão preparados para entender que a vida não é só alegria. Mas a vida é choro e alegria, alegria e choro. A vida é ter ressentimentos, mas não viver de ressentimentos. Porque sim, somos magoados por pessoas, sim? A vida, sim, vai te levar, talvez, a olhar para o outro e querer se comparar ao outro, mas você vai ter que não matar o outro que existe a partir da sua ótica, você vai ter que olhar para ele e falar, irmão você é melhor do que eu, então eu quero aprender com você, a vida vai te ensinar que ela vai te frustrar, porque as suas expectativas estão erradas, e sim elas vão te frustrar, mas a questão é, a minha expectativa não está no lugar errado, ela pode mudar e ela pode me mostrar a realidade, não se preocupe com as tempestades da vida sabe por quê? Deus faz o seu caminho na tempestade <risos> na 1, capítulo 1, verso 3, parte B o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade e as nuvens são o pó dos seus pés Deus tem o seu caminho na tempestade relaxa, mano bem-vindo à vida saiba lidar com ela Lucas em quem eu estou me transformando? qual é a sua visão de futuro? qual é a sua visão de futuro? eu estou olhando para o futuro e estou dizendo, o Lucas que eu desejo me tornar se você não tem uma visão de futuro você vai querer voltar para o passado Por isso eu estou dizendo, quem é que você quer se tornar no seu futuro? Porque se você não tem uma visão de futuro, você sempre vai querer retornar ao seu passado. Logo, eu quero orar com você e eu quero que você entenda que você precisa remir o tempo. Porque Efésios 5,15 vai dizer, portanto vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendai qual seja seja a vontade do Senhor. O que então significa remir o tempo? Remir Remir o tempo significa entender que a sua vida é medida pelo tempo. Entender o tempo, então, significa aproveitar o tempo, é aproveitar, é a vida. Logo, entretanto, porém, contudo Perder tempo Também é perder a vida Remir o tempo Significa entender que sua vida É medida pelo tempo Logo, aproveite o tempo E aproveitará a sua vida Entretanto, porém, contudo Perder tempo Também é perder a sua vida Sabe qual é a melhor das escolhas? Modelar o futuro Escolhendo a partir do hoje. Do agora. Lamentações 3.22 diz. Graças ao grande amor do Senhor. É que não somos consumidos. Pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo. A minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. Renovam-se a cada manhã. Renovam-se a cada manhã. Logo, você tem a possibilidade de modelar o seu eu hoje. Porque amanhã ele será outro. Espírito Santo, nós te amamos. E nós queremos que o Senhor venha nos fazer refletir sobre quem desejamos nos tornar. Qual o meu eu do futuro? Como serão as minhas respostas? Como serão os meus vínculos psicológicos, emocionais? Como serão, Senhor, a minha ideação de vida, de mundo, para com meus filhos, para com minha esposa, para com a igreja, para com a sociedade? Como é que será o Lucas de amanhã? Obrigado porque o Senhor nos faz entender que nós precisamos escolher hoje que as nossas escolhas estão nos modelando, nós decidimos decidimos escolher a partir da Tua ótica, porque existe uma palavra do Senhor ao nosso favor, existe um olhar do Senhor sobre sobre quem somos, Pai, que as Tuas palavras venham nos consumir essa noite, que nós venhamos passar o dia e a noite pensando em quem desejamos nos tornar, Pai, nós não queremos nos tornar frustrados, nós não queremos viver uma vida de ressentimentos, brincando com tudo e com todos, a partir de algo que vivemos no passado. Nós não queremos viver a partir da comparação, matando o outro em nós. E nós não queremos viver a partir do medo, porque o medo nos trava e nos impede de viver o futuro. Em nome de Jesus.